0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no angu de Grilo.
1: Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 215. Eu e Isabel Rocas. O fim de semana foi bom. Fim de semana de uso intenso do instrumento voz. <risos> Trem do samba, show do Djavan. Não dá pra desistir. Isso, mini desfile. Mini desfile, desfile na, na sexta na cidade do samba, na sexta-feira. Ela viveu, ela viveu esse final de semana. No mini desfile eu não fui nem no show do Djavan, mas fui no trem do samba, da tá de bum, tamanho.
0: Pelo amor de fui. Deus. Fui ao show do Djavan com o meu genro. Isso aí. Que é animado que nem <risos> eu podia ser meu filho.
1: Mas, pula uma geração, né? Tu é animada, aí eu não sou, aí o teu neto é. Pronto. <risos> Mas a minha mãe era animada. Ah, então aí eu <risos> sinto muito por vocês. Tá vendo? Eu um sou a, a dissidência <risos> da família. O que, que é isso? Resistência sem carisma aqui. Bom, vamos que vamos. Que hoje a... Deixa eu declarar
0: meu amor pelo Dijavan antes da Mas gente... vamos
1: declarar rápido, porque é apenas uma abertura. Tu não quer declarar o teu amor no final? Dijavan, eu te amo ponto, apenas. <risos> Ai. Bom, temos assuntos seríssimos nesse episódio do Ango de Grilo. Acabou a graça aqui desse podcast, porque a gente vai começar falando sobre... Como é que a gente nomeia isso? Porque falar em desastre falar em tragédia. Crime
0: ambiental. O maior um crime, crime ambiental, ambiental urbano
1: da história do Brasil.
0: Bom, eu acho que é isso.
1: Falaremos disso. Se você está completamente por fora, alguns bairros de Maceió estão desde 2018 com alerta de risco de afundamento por conta de minas de extração de sal da Braskem. A gente já falou disso aqui no Ango de Grilo. Quando esse afundamento chegou ao, ao seu primeiro ponto de gravidade em 2021, a gente falou disso rapidamente, foi uma primeira grande movimentação que teve nas redes sociais com o hashtag Maceió tá afundando. E a gente volta dois anos depois, dois anos e meio depois, com esse assunto, porque a situação se agravou novamente. E é mais um momento que a gente vai voltar aqui a falar do racismo ambiental, que tem sido protagonista das nossas discussões nesse ano aqui no Longo de Grilo. No segundo bloco, a gente vai falar da COP28, que está acontecendo lá em Dubai. E aí, um panorama do que tem sido discutido, Lula fez discurso, tem tudo isso rolando. E no último bloco, vamos falar da morte precoce do Nego Bispo né? Um líder, quilombola, ativista Que a gente falou outro dia aqui né? Que minha mãe mencionou Participou, mediou uma mesa com ele Conceição Evaristo na Flup A gente falou dele aqui outro dia E nos deixou precocemente aos 63 anos No domingo Por complicações de diabetes Muita coisa a, a refletir E pensar também sobre, sobre essa morte precoce De homens negros né? A gente também tem falado sobre isso aqui então vamos que vamos começar este episódio. Gente, antes da gente começar esse episódio, queria agradecer todas as marcações que tivemos no longo de grilo na última semana, nas retrospectivas das plataformas. O Spotify fez retrospectiva, Deezer é pro podcast também. E a gente foi muito marcada. As estatísticas né, de quantidade de streamings, de seguidores desse ano aumentaram demais aqui no longo de Grilo. Então, muito obrigada. A gente sabe que não é um podcast fácil de ouvir. Os temas são áridos, os episódios são longos. Mas vocês seguem aqui com a gente. E só agradecer por essa companhia e vocês acreditarem tanto no nosso trabalho, nas coisas que a gente escolhe trazer e comentar, nas nossas análises aqui também. Fiquei, fiquei muito, muito, muito emocionada na semana passada com isso.
0: Olha, super emocionante isso. Não só a galera marcando o, o Angu no top 5 de, de geral, para usar um termo aí da, da juventude, mas as nossas métricas, né? É muito impressionante o Angu completar quatro anos... <risos> com 48% mais ouvintes, 48% mais seguidores, 16% mais minutos criados. Alguém fez uma... É, outra. gata! Foi o Léo Bruno, né? Que Fala fez uma de piada, mim agora. É.
1: Vocês adoram me criticar, mas os minutos a mais estão sendo entregues. Estamos entregando.
0: 140% mais streamings. Quase 30 mil ouvintes com a gente no top 10. Não, sucesso, Quase 21 mil no top 5 As estatísticas não mentem
1: <risos> E muita gente O episódio é em que mais chegaram Ouvintes esse ano Foi o episódio da posse Teve um grande boom no ano passado No episódio seguinte da, Do segundo turno das eleições E nesse ano no episódio da posse Muita gente chegou por esse episódio E ficou, tá conhecendo né, Ainda o Ango de Grilo Tá nesse primeiro ano aí com a gente bem-vindos bem-vindas bem bem-vindas que a nossa relação seja longa e que a gente continue se encontrando toda terça-feira para mim é uma felicidade imensa eu falei isso no conselho de meu outro podcast que é o conselho que você pediu no último domingo que eu tenho muita noia de todo o meu trabalho depender das redes sociais né de Instagram e eu acho que os podcasts hoje em dia eu posso dizer que me dá muito orgulho saber que a gente tem uma relação independente de rede social e que se todas as redes terminarem, a gente se encontra aqui, né? no ângulo de Grilo, no nosso podcast, seja no agregador de podcast que for, na plataforma que for, a gente estará aqui. Então isso é uma coisa que me faz muito, muito, muito feliz mesmo. E vamos começar esse episódio, então. Vamos lá. Minha gente, qual é a novidade? Bom, eu acho que vale dizer um, um primeiro panorama né, dessa história da extração de sal em Maceió, de sal gema em Maceió. Especialmente nos bairros Mutange, Pinheiro, Bom Parto, Farol e Bebedouro. Essa grande saga começou em 2018 com um aviso, lá atrás, né, do risco de afundamento dessas minas. Esse salgema que a gente está falando... Porque 2018 foi o primeiro
0: tremor, registro de tremor de, de terra decorrente... Dessa extração do salgema lá em Maceió.
1: O salgema, o que é o salgema? Né? É um minério que é utilizado na fabricação de soda cáustica e de PVC plástico. E essa mineração em Maceió começou em 1970 com a salgema indústrias químicas, que depois passou a se chamar Braskem. Em fevereiro de 2018, trazendo a data mais correta, foram as primeiras rachaduras no bairro do Pinheiro, uma delas com 280 metros de, de, de extensão e, no mês seguinte, esse primeiro tremor de magnitude, magnitude 2,5 que agravou essas rachaduras e essas crateras no solo. Já nesse momento, em 2018, promo promovendo alguns danos irreversíveis em, em alguns imóveis, porque você imagina, né? Uma cratera de 280 metros de extensão seguida por um tremor de magnitude 2,5. No início de 2019... É, essa situação começou a assustar mais moradores, porque novos buracos começaram a surgir, o piso de um apartamento no Pinheiro afundou de repente, a Defesa Civil teve que evacuar um prédio, interditar uma rua. Então, ali foram os primeiros é, momentos que eu acho que a, a gravidade foi sendo dimensionada. Ainda em 2019, os moradores do Mutange e do Bebedouro também começaram a relatar o surgimento de rachaduras Piso cedendo, paredes com grandes fissuras. E aí, em maio de 2019, a gente ainda tá, gente, há quatro anos atrás, tá? O Serviço Geológico do Brasil, órgão ligado ao governo federal, confirmou que a causa dessa instabilidade no solo era, é né, a extração de salgema feita pela Braskem. E aí começaram a ser emitidas as primeiras ordens de evacuação para moradores do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. E esse problema foi se agravando e a ordem também foi ampliada para a parte do Bom Parto e do Farol. Só em novembro de 2019, perceba, isso aqui a gente está falando de mais de um ano e meio depois das primeiras rachaduras, que foram em fevereiro de 2018. Só em novembro de 2019 que a Braskem anunciou a decisão de fechar definitivamente os poços de extração de Salgema em Maceió. Aparece uma rachadura de 280 metros... Vamos começar a construir esse raciocínio, né? Que a gente já sabe onde é que vai chegar. Aparece uma rachadura de 280 metros o piso de casas começa a ceder, as ordens de evacuação começam a ser emitidas para tirarem pessoas de suas casas, prédios começam a ser interditados e, durante isso, a extração continua por um ano e meio, mais de um ano e meio. Né? Um ano e nove meses. Em novembro de 2019, fecha-se em definitivo né, a, os poços de extração. E aí, você acha que isso é uma coisa... Ah, joga um cimento e resolveu? Não tem um trabalho imenso né, de fechamento e estabilização dessas minas, que são 35 ao todo, com uma profundidade média de 880 metros, essas minas na região do Mutange e do Bebedouro. Segundo especialistas, esse trabalho de estabilização leva ao menos 10 anos para estabilizar o solo nessa região. E desde então, estamos falando aí de novembro de 2019, mais de 14 mil imóveis precisaram ser desocupados, afetando cerca de 60 mil pessoas e transformando essas áreas em bairros fantasmas. No final de 2019, foi criado um programa de compensação financeira, que é o que essas empresas fazem, né? que foi o que a Samarco fez, e Mariana, e que, enfim, até hoje enfrenta críticas e problemas dentro desse, desse programa de compensação. E eu acho que a grande primeira leva de viralização desse caso foi nesse momento, em 2021, eu me lembro disso, mas eu não consegui achar esse vídeo, que uma mulher gravou um vídeo andando por, por, pelo Mutange, que era o, o esse bairro primeiro que ficou completamente fantasma, e postou no Twitter e esse vídeo viralizou. Eu não consegui achar esse vídeo, mas isso já levantou na época, em abril de 2021, uma campanha de nacionalização desse tema. E foi o momento que a gente trouxe essa história aqui no ângulo no de Grilo. Bom, em janeiro de 2022, portanto no início do ano passado, a boa parte desses bairros já estava desocupado. Começou a demolição de dois mil imóveis localizados na costa do Mutange. Que aí você vê as imagens aéreas né? ao longo dessa última semana. Você vê que já tem um bairro que já está completamente... Não existe mais. E esse momento do... desse vídeo dessa... Inclusive os imóveis já em deterioração, né? Demais. É... Os que não foram demolidos, Entendido. né? que já foram desocupados. Porque... Demoliram 2 mil, né, a princípio do início do ano passado, 14 mil foram desocupados. E aí, ao longo de 2023, teve um, uma, uma o Abrasquim firmou um acordo com a Prefeitura de Maceió para ressarcir a Prefeitura por conta dos danos e prejuízos causados né, com o afundamento do solo. E ao longo desse ano, os moradores do Bom Parto, que ainda viviam ali na borda né, dessa área de risco, Fizeram vários protestos pedindo a inclusão nesse programa de compensação financeira porque não estavam incluídos. Mas a Defesa Civil afirmava que não tinha risco para essas moradias que ficariam ali na borda daquela, dessa área de risco. Mas, cinco tremores de terra depois, no mês de novembro, agora, a Defesa Civil alertou para o risco de colapso em uma dessas minas e os moradores do Bom Parto foram obrigados a sair das suas casas é, imediatamente, ah, tá em 15 minutos, Isso. com ordem da Justiça Federal, que autorizou, inclusive, o uso da força policial, as imagens de câmera de segurança são com da polícia chegando e entrando na casa das pessoas para tirar todo mundo em 15 minutos. É, um hospital também teve que transferir todos os seus pacientes, é, acabou transferindo, né? É, mesmo sem ordem para evacuação, transferiu todos os seus pacientes. E aí foi a cena que a gente viu na semana passada, na madrugada, de quarta para quinta, dos moradores tendo que sair abruptamente. Esses mesmos moradores que estavam durante o ano inteiro pedindo para entrar no programa de compensação financeira porque estavam com medo e que poderiam ter tido o ano inteiro para sair de suas casas de forma organizada, fazer sua mudança, né? arrumar uma outra moradia, levar os seus pertences e tiveram que, imediatamente, em 15 minutos, evacuar suas casas e não pode voltar para pegar o que ficou, fazer uma mudança, fazer uma movimentação, porque tem esse risco agravado de colapso iminente desde a última quarta-feira. Gente, é assim. A gente faz essa linha do tempo de cinco anos e o tamanho, o quanto esse problema cresceu... Começa em um bairro, e hoje em dia já são seis bairros envolvidos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bairros envolvidos. É Bom, triste vocês já sabem que é. Mas eu acho que é um retrato absoluto dessa desigualdade né? do direito. Quem é que tem direito a ter sua moradia preservada? E aí não tem como a gente falar, não falar de direito. E do racismo ambiental, porque a gente está falando de extração que impacta uma área residencial que foi continuada indiscriminadamente durante um, mais de um ano e meio depois dos primeiros tremores, depois das primeiras rachaduras, como é que isso não foi suspendido imediatamente? Então, assim, é um descaso né, com, com a população de um bairro de, de baixa renda? Então, quero passar... Para Flávia Oll, com essa linha do tempo feita, essa introdução feita disso que é mais um crime ambiental que a gente está vendo acontecer, acompanhando né, a degradação e o agravamento de forma negligente, de forma passiva, ao longo dos últimos cinco anos.
0: É uma tragédia, né? E é uma tragédia que se... Eu acho que a gente precisa pensar nessa dimensão do crime ambiental urbano porque, de modo geral, a gente tem falado e trazido muito aqui os crimes ambientais em áreas rurais menos adensadas, né? ou rurais, ou, ou áreas de preservação, ou áreas urbanas menos adensadas, como foi, por exemplo, o caso de Mariana, Brumadinho, desastres ambientais enfim, foi uma montanha que foi removida, uma montanha de dejetos, né, de rejeitos é, construída que, que rompeu barragens que, que se rompem. A gente pode pensar nos danos, né, nos colaterais de empreendimentos como Belo Monte, a gente pode pensar em desmatamento e transformação de floresta em pasto né, para pecuária, tudo isso está num leque de intervenções do capital, do chamado progresso em relação à, à natureza, mas, de modo geral, alcançando áreas menos adensadas e não exatamente em centros urbanos, como é o caso de, de Maceió. Acho que hoje tem no... Hoje é segunda, né? Dia 4. Tem no, no Estadão... Uma, finalmente, né, os jornais de São Paulo demoraram a publicar, a tratar desse, dessa tragédia ao longo da semana passada, mas falando que a área afetada, impactada, equivale a 20% do território de Maceió. E isso é inédito, né você imaginar o Morro do Bumba aqui em Niterói, que foi também uma tragédia também ambiental, né? uma montanha de lixo, que foi permitida a instalação de pessoas também do, no hall de, de tragédias aqui do, do Rio de Janeiro e é uma tragédia ambiental e é um exemplo de racismo ambiental como tantos outros, porque os afetados são os mesmos de sempre né? A autorização para mineração, para exploração né, do salgema, que é um insumo usado para fabricação de PVC e, e tem outra coisa. Eu falei já. É... é PVC e o quê? Só da Cáustica. Só da
1: cáustica, isso.
0: Vem dos anos 70, então a gente está falando de um Brasil da ditadura, de um Brasil que se amalgamou muito com essa perspectiva do progresso, acima de tudo. Aliás, grandes obras que tiveram muito impacto ambiental, né, elas foram empreendidas durante o governo da ditadura cívico-militar, e tem tudo a ver, porque você não tem questionamento, né? Você pode pensar de Itaipu à Transamazônica, né? Você pode pensar na Ponte Rio-Niterói. Tem várias intervenções que são dessa época em que se alagava sem, sem autorização, sem, sem nenhum tipo de debate público democrático. E num tempo em que as questões ambientais não eram tratadas da forma como são tratadas hoje, mas nas últimas décadas, né? inclusive no pós-democratização. A gente já fala aqui né, de modelos econômicos tratavam recursos naturais como recursos infinitos. Então, modelos equivocados. Né? E aí, eu acho importante esse debate sobre a situação de, de Maceió, importante para o Brasil em várias dimensões. Né? E acho que ele vai remeter a outros crimes ambientais, tragédias, desastres provocados por essa visão de progresso que despreza meio ambiente e pessoas pensando no custo de reparação. Eu acho que a gente acaba sempre voltando para o debate sobre prevenção, sobre escolhas e sobre depois o quanto custa a reparação e quanto depois isso custa ao Estado. Então, como uma visão equivocada de progresso, depois nos faz pagar uma conta muito mais alta do ponto de vista objetivo e do ponto de vista subjetivo, uma conta que não, não pode ser valorada. Né? As pessoas que foram deslocadas daquele território perderam suas referências. Isso é uma tragédia inestimável. Né? Você tinha uma vivência familiar, ancestral, comunitária, né? uma ligação com o território, com a Lagoa, que está próxima dali. E, subitamente, você é arrancado desse, desse espaço né, desse seu ambiente, que é parte de você, sem chance de voltar e sem um reordenamento minimamente respeitoso. Ah, isso também lembra as remoções das favelas do Rio de Janeiro, que também aconteceram entre os anos 60 e os anos 70. Né? Toda um, uma política pública de arrancar os moradores das favelas, de favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro, em nome de um interesse imobiliário e expulsar para áreas remotas também da capital, para a Zona Oeste, seja a Zona Oeste Jacarepaguá, seja a Zona Oeste Vila Kennedy, Bangu, enfim, expulsar para a Zona Oeste da cidade num processo de higienização. Então, assim, na verdade, é, é tudo uma, uma grande aula de Brasil, de um Brasil que é, enfim que seria preciso deixar para trás, mas que ainda está ainda produzindo um passivo, um passivo ainda não contabilizado. Então essa é uma dimensão, de a gente pensar o que, que a gente abraça como progresso e se isso é efetivamente progresso. Acho que é preciso pensar numa, numa dimensão do quanto essa atividade de exploração rendeu, entregou, em termos de retorno econômico, financeiro social em termos de progresso e o quanto agora ela vai custar. A minha sensação é de que o, o custo para resolver esse passivo será muito maior do que qualquer rentabilidade que essa atividade tenha oferecido. E isso é importante porque muitas vezes a sensação da comunidade é de, apesar de todo o dano, ainda aprovar e defender esses projetos econômicos em nome do imposto que se, que se paga, em nome do emprego que se tem, porque há uma dependência econômica, uma dependência dos municípios, dos territórios em relação a essas empresas, a essas atividades. A gente viu isso com a Vale em Mariana, né, com a Samarco e Mariana, com a Vale em Brumadinho, até alguma movimentação de, de, na população local. Mariana, eu me lembro bem de precisa reabrir, autorizar a, o início das operações da Samarco, porque a gente precisa desses empregos. E não é exatamente, não estão exatamente errados, porque é, se tornou a fonte de sobrevivência. Né? Você vê volta redonda com a CSN. Tem uma, uma partícula, é, material particulado no ar de, de Volta Redonda. né? É... Aqui em Santa Cruz, Gente, plantações é que foram... Viralizou... Né, em Santa
1: Cruz. Não, porque eu ia falar o um negócio de Volta Redonda, viralizou nos últimos tempos vários vídeos no TikTok de pessoas de, de Volta Redonda mostrando a quantidade de, de minério de ferro que se acumula nas varandas, em cima dos carros, em um dia, em dois dias, em três dias. Então, se você não tem noção do que é isso... Vai, vai lá no, no TikTok, procura lá minério, volta redonda para você ver. É uma camada, assim. E as pessoas respiram esse ar. E é óbvio. E, e eu acho que vale pontuar que assim, os bairros mais pobres de Volta Redonda ficam na mira da fumaça, né? Para onde o vento leva a fumaça com minério de ferro. Assim como esses bairros atingidos em Maceió, também a gente está falando. De bairros de baixa renda. Não é dos bairros ricos, não é da área turística, não é onde estão os restaurantes, não é onde é a orla dos apartamentos milionários de Maceió. Não é. Então, e é isso. É uma relação completamente abusiva, porque essas cidades, estava falando, né? Da, da, de volta redonda e tal, depende, a, a grande, o grande pilar da cidade são essas indústrias. Faz o quê?
0: Pois é, então assim. Você ia é, falar de Santa Cruz, que... aqui no Rio. Não, Santa Cruz é a mesma coisa. Tem uma. Tem um rádio novelo apresenta que eu acho até que vale a pena a gente resgatar, que fala da tal poeira que destruiu uh, vegetação e, e plantação nessa região, a partir, acho que é da fábrica de latas, de latinhas. Também. Bom, Minas, né? Tem uma poeira de, de minério que domina o ambiente, né, com os caminhões circulando. Então, assim, é um pouco essa... Ah, é para acabar a mineração? é para, Mas é para tratar de uma forma mais responsável e levar em conta a possibilidade de dano na hora de conceder licenças. A gente falou disso aqui outro dia, quando tratou da possível exploração, autorização para exploração de petróleo no, na Foz do Amazonas, lá no Amapá. Aliás, quando a gente falar de COP, eu vou até trazer, vou fazer aqui, deixar um asterisco, porque a proposta que Marina Silva e Fernanda Haddad entregaram lá na COP em relação à preservação de florestas tem tudo a ver com isso. Quanto vale uma floresta de pé? Então, quanto vale esse subsolo intacto? Né? Quanto me será pago para não permitir a exploração? numa lógica de que o ativo a ser preservado é o meio ambiente. Agora, o que Maceió está vivendo é uma tragédia que não, não pode ser denominada. Houve, no primeiro momento, quase dois metros de afundamento nesse que provocou o alerta de de remoção emergencial e o risco de desabamento, desmoronamento, afundamento. Ninguém sabe como será isso, nem exatamente quando e nem o tamanho. É uma grande interrogação, porque as perspectivas mais sombrias são de uma cratera do tamanho do Maracanã. Então, como é que se recompõe algo assim? O que, se fa o que fazer na naquela área? São 35 minas autorizadas nos anos 70, a despeito da recomendação negativa do órgão ambiental à época. E aí foi se explorando, foi se explorando, foi se explorando, até 2018, quando teve o primeiro tremor. E uma tragédia que se abate por uma, sobre uma população a mesma de sempre, vulnerabilizada. Né? É gente pobre, é gente preta, é gente parda, indígena, de origem. São minorias, reféns de um jogo político sórdido que a, a política de Alagoas é, é isso, né? São grupos, grupos é, políticos que se digladiam e não em benefício da, da população. É um jogo de empurra. Governos federais igualmente omissos e distantes, também que operam na direção de se articular com os grupos políticos que os representam, sem oferecer uma solução concreta. E na sexta-feira, o prefeito de Maceió, JHC, acho que é João, João Henrique Caldas, ele deu entrevista para o estúdio I, ele é do PL, e ele não tinha resposta. É, é absolutamente impressionante Teve, eu, eu até perguntei objetivamente, porque ele falou caso desmorone, aí eu falei, mas é, é, é uma questão de se si ou de quando? E ele não tinha nenhuma certeza a dar em relação a, ao quando e qual o impacto e qual o efeito, porque poderia tanto desmoronar e tragar outras, outras minas, né, outros, outras Áreas. É claro, porque
1: imagina um buraco abrindo do tamanho do Maracanã, se isso não vai ca causar um temor, um tremor, é. um tremor de terra que vai deslocar também outras, outras minas.
0: Aí ele tinha, quer dizer, essa, tanto essa possibilidade catastrófica quanto uma coisa mais moderada que, que vá sedimentando e reestabilize. Mas ninguém consegue dizer isso. O trabalho, eu, eu até tinha uma, uma reportagem, eu não sei se eu botei aqui já no nosso grupo, ah, é, com raio-x, né, dos, dos... Botei, a gente pode botar também na, na sinopse. Muito impressionante, porque tem os desenhos que parecem que são coisas pequenas, mas, assim, são 60 metros de diâmetro. O, o, os buracos abertos para lançar o, o cimento, né, para consolidar porque a questão é que foram retirando o salgema de uma camada muito profunda do solo e havia placas placas tectônicas eu acho que é placas mesmo que tinha fendas e à medida que foi tirando o solo foi cedendo então assim eu não sei se não existia equipamento geológico de qualidade para inferir para compreender esse processo lá na época, 50 anos atrás, ou se desprezaram é, assim
1: mesmo em nome desse progresso. E, de qualquer forma, quando os primeiros tremores de terra foram sentidos e a primeira grande rachadura apareceu em 2018, era para ter parado tudo imediatamente e não ter ficado mais um ano e nove meses operando até que isso fosse suspenso, entendeu? Porque, assim, tudo bem, demorou um ano para atestar que que os buracos teriam sido feitos. Ele dizia o
0: seguinte, só para sublinhar aqui, a largura dos poços vai, vai de 64 metros na mina 4 a 149 metros na mina 7. Então, assim, é um negócio imenso, gente. É um quarteirão, né? E um ambiente político de atenuar a responsabilização da empresa. Esse passivo é da Braskem. Braskem que estava na, na COP28, né, apresentando seus projetos e suas soluções ambientais, tendo um passivo que é absolutamente inaceitável. Tinha que ser 36 minas, 35, tinha que retirar tanta, tanto recurso. É assim mesmo, sem moderação. Então, assim, é uma responsabilização múltipla, coletiva, do ponto de vista do do setor privado, né? da empresa, da corporação, quanto dos governos, a autorização de origem foi federal. Mas estado, estado e município fizeram algo na direção de, ao longo de 50 anos, tentar conter esse apetite monstruoso por lucro e por deterioração. E a gente está diante, é até difícil comentar, porque a gente está diante de, um, de uma situação, de uma tragédia que a gente não sabe no que vai dar. Se aquele território é recuperável. O que, que dá para fazer a partir dali? Né? Quando efetivamente... Tem uma, uma, uma sequência de fotos de antes e depois, com casas, com telhados, e hoje aquele descampado. Podemos pensar no impacto ambiental até desse descampado, à luz de... Ondas de calor, de mudanças climáticas, de ausência de cobertura vegetal, né? impacto no clima. Se transforma num, num, num canteiro de obras né? totalmente desmatado, 20% do tamanho de uma, de uma cidade, de uma capital, porque tem o um impacto direto a essas famílias que foram desalojadas, mas tem um impacto em todo. Em todo o território. Sim.
1: E nessa famílias... dá para imaginar que o
0: clima de Maceió não, não mudou para todo mundo a partir dessa experiência. E, o que, e a lagoa? Quem vive da pesca, quem dependeria do turismo, do lazer, né? Tem, tem várias dimensões. Afora, a territorialidade a dimensão ancestral, afetiva, tem a dimensão do ofício, do sustento, do lazer, das tradições. O que significa não ter ou não contar mais com a Lagoa de Mundaú? né? Já tem notícias de que a análise da água da Lagoa está possivelmente contaminada. Então é um crime ambiental que se desdobra. Em vários outros, inclusive com Sim, impacto como sempre, né? Na
1: vegetação e na fauna. E, e os impactos que a gente ainda vai observar nessa população, não só a população que foi retirada com antecedência, quanto a população que foi retirada às pressas e que não pôde preservar os seus móveis, né, a sua, seus objetos, porque é isso. Porque é isso. Se esse solo se estabilizar, eventualmente as pessoas vão conseguir voltar para suas casas e te retirar os seus pertences, né? Se tudo colapsar, elas terão perdido tudo. E não é só o objeto material, né? A gente sabe isso. Nós temos a nossa casa, a gente tem o quadro na parede, a gente tem o porta-retrato, a gente tem a roupa que foi presente, a gente tem o móvel, que foi o primeiro que você comprou com o seu dinheiro, a gente tem o, o, uma decoração que herdou de um parente, de um amigo que morreu... Isso tudo é afetivo, isso tudo não tem programa de compensação financeira que, que compre de novo. Então, assim, para além de... Será que tinha ou não tinha estudo suficiente na década de 70? Onde estavam? Onde estava a prefeitura de Maceió e onde estava o governo do estado de, de Alagoas de fevereiro de 2018 até novembro de 2019? Que eu acho que essa também é a grande questão. Aparece um monte de ferradura, tem uma exploração de mina de ouro. O governo federal, o órgão ligado ao governo federal, vai dizer um ano e três meses depois que é a da Braskem. E ainda assim demora seis meses, de maio a novembro, para a empresa parar suas operações, decidir encerrar o trabalho nas minas. Gente, é o que a gente sempre fala aqui. É negligência. É neg isso não tem explicação. Isso é negligência. Enfim, é isso eu acho que agora é uma questão de acompanhar o que vai acontecer. Né? O solo, uma das áreas afundou 1,70m em cinco dias né, de novembro. Esse afundamento continua em ritmo acelerado demais para se pensar em uma realocação dessas pessoas que foram retiradas na última semana, na última quinta-feira. Ainda é um afundamento de 0,3cm por hora, então 3mm por hora ainda é um... um... Uma taxa de afundamento muito elevada. E aí a defesa se viu de que pra, diminuiu. diminuiu em relação a porque nos últimos, nos últimos dias de novembro, chegaram a registrar 5 centímetros por hora. Agora está em 0,3 centímetros. Então, diminuiu muito, mas ainda é uma, uma velocidade considerável. Para entrar em normalidade, teria que ser, voltar a ser milímetros por ano. E não por hora. Então vocês veem como esse parâmetro ainda está extremamente elevado. E isso, isso são informações do, da Defesa Civil, né, de Maceió, do coordenador, em entrevista nessa segunda-feira. Desde o dia 28 de novembro, foi 1,70m de afundamento. A gente está gravando isso no dia 4. Então, nos, em cinco dias, afundou 1,70m. É, é inimaginável. É, é, inimaginável, gente. é inimaginável. E o, o é, solo e, e é incalculável. 1,70m. É inimaginável. Assim, eu tenho 1,60m, você é, é, é cavar um buraco, é, em cinco dias a sua casa afunda 1,70m para baixo, é inacreditável, né? que, que, enfim, não, é, não, não necessariamente diretamente a sua casa, mas o chão que está embaixo dela, e aí, o que a Defesa Civil fala é que é imprevisível, é um, é um cálculo. É uma energia concentrada nessas minas e nesse processo de afundamento que é incalculável e é imprevisível. Então, como é que você arrisca deixar essas pessoas voltarem para as suas casas? Realocar essas pessoas? Não tem como, né? Então, continuem alerta máximo de risco de colapso nessa segunda-feira, meio de 40, hora que a gente está terminando esse bloco, e vamos acompanhar os próximos dias de mais essa catástrofe de brasileira, enfim. Dessas negligências que a gente permite e que, que ainda seguem acontecendo. Vamos, então, falar de COP? Vamos. Bom, vamos falar, então, da COP? Algumas coisas aí que eu quero te perguntar, Flávia. Oh, a COP28 está sendo realizada lá em Dubai, né? começou na semana passada. Eu confesso que acompanhei pouco dessa das discussões dessa COP, por isso que vou ficar aqui no lugar da, dos ouvintes também do Angu, perguntando para a nossa comandaria, da Flávia Ol, Mas tem algumas coisas aí que eu acho que já vale a gente apontar que rolou dessas discussões. Primeiro, o Brasil e mais cem, 110 países prometendo triplicar a produção de energia renovável até 2030. Eu acho que isso é importante. A meta, obviamente, é reduzir o uso de combustíveis fósseis. Teve uma tretinha aí entre Mercosul e União Europeia, que o Macron alfinetou. Eu queria entender o que foi isso que aconteceu, Flávia Oll. E o Brasil também, analisando o convite para entrar na OPEP+. Ou é OPEP+, Plus, que chama. Ah, a gente tem falado OPEP+. Mais. É, Brasil. Aqui é Brasil. Um clube, um clubinho, um grupo que reúne grandes exportadores de, de petróleo. Essa entrada seria a partir de janeiro de 2024. E aí eu queria te perguntar primeiro, por que, que isso é bom para o Brasil? Quais são as vantagens de estar nesse grupo? E qual foi a treta do que o Macron resolveu agora alfinetar o Mercosul? Mona, você não tem é. nada para fazer, não?
0: Não é agora, né? O Macron tem... A França, historicamente, tem uma postura... Muito, muito reativa a acordos, a, acordo, a esse acordo de livre comércio, por conta do protecionismo, da pressão dos agricultores, né? dos produtores agrícolas de lá. Porque eles sabem que países como o Brasil, mesmo a Argentina, que são exportadores de commodities agrícolas, o próprio Uruguai, né? são produtores e exportadores de, de commodities agrícolas, com mais produtividade que o, o campo francês podem alcançá-los, podem, alcançá podem é, prejudicá-los. Então, a França sempre tem uma postura de restrição a esse acordo em particular ou qualquer acordo que põe em risco a produção local. Então, assim, o Macron está tá verbalizando o lobby né, e o discurso dos produtores rurais franceses. Por isso veio a, a história contra a qual o Lula se bate de o um acordo, né, a carta de, de condições adicionais que a União Europeia apresentou, que é de criar barreiras ambientais à produção do Mercosul. A diplomacia brasileira vê isso como uma, uma tática para frear a entrada de produtos brasileiros, enfim, do Mercosul, principalmente a, a França. O Macron disse que, não, que a proposta de acordo não leva em conta o clima, e aí ele se posicionou contra o, o acordo. Acha que é, que é contraditório, que desmantela tarifas, ou seja, é sobre isso, né? é sobre a redução de tarifas que expõe é, os produtores franceses em particular, a uma competição que eles não têm condições de enfrentar, e aí criam-se barreiras. Mas, aparentemente, a União Europeia, a Comissão Europeia, tem interesse né, em, em fechar esse acordo porque eles querem ampliar os seus, digamos assim, as suas possibilidades de novos mercados à luz do que está acontecendo na Europa por conta da guerra, Rússia, Ucrânia é, e tudo mais. Então, a, o desejo de ampliar essa essa malha, né, esse mercado, incorporar a América, o Mercosul e a América do Sul como como um grande mercado de livres negociações comerciais interessa a Europa num momento em que o continente vive vive um tensionamento muito grande. O Lula respondeu dizendo que o Macron não é... Fala por todos, né? É uma, é uma posição dele, é um direito dele ser contra, cada país tem sua posição, mas ele disse que a União Europeia não entende dessa, dessa forma e a França, como eu acabei de dizer, tem uma tradição protecionista. E sempre foi assim, ano após ano, o, o debate sempre... Travou muito em relação a por, por conta da posição da, da França. O que, gera, o que gerou uma, uma, uma certa surpresa foi que Macron tem uma relação muito boa com o Lula, né? E ele se contrapôs exatamente ao Lula, né? Eles têm um
1: diálogo.
0: Pois é, tipo... gente. Quantas
1: vezes eu já não falei Mais do aqui? Que tudo friends. Vocês, vão Angus de Grilo, sabem, o Macron foi o primeiro. O, antes do o banner ainda tava falando Luiz Inácio Lula da Silva eleito o Macron já tava twittando graças a Deus saiu o Bolsonaro ou pelo amor de Deus eles são todos BFFs aí o cara vai lá publicamente falar isso eu não entendi nada mas, mas, é, mas enfim pouco. ele tá ele tá enfim
0: a partir de um debate é, internacional e de um avanço que Lula fez na direção do, do diálogo e da construção desse acordo nas últimas semanas, especialmente a partir da vitória do Milley né, na Argentina, é que ele reagiu, e é uma, uma declaração muito voltada ao público interno. A intenção do Lula era amarrar esse acordo até sexta-feira agora, dia 7 de dezembro, que é quando o Brasil... Deixa a presidência do Mercosul. E, uma, e o Milei toma posse domingo. Então, acordo amarrado, o Milei não teria como. Dá mais, dá mais trabalho, né? Sair do acordo, com ele já firmado. Mas o Milei já se pronunciou contra, né? Já, já disse que sairia do Mercosul. Enfim, o Milei está até mudando muito de pensamento, né? Tomando medidas que sugerem um estelionato eleitoral. Mas a ver, porque, enfim. Quem é brasileiro e viveu os anos Jair Bolsonaro sabe que esse discurso de que ah, depois que se elege o sistema, o Modera, é... enfim, não significa que não, que não venham, que não se imponham riscos à, à democracia. Então, assim, ele pode estar falando isso e fazendo para estruturar o governo, até tomar o poder e, ao, e à medida que tome o poder vai mudando de, de rumo, né? Eu não, não me deixo seduzir ou encantar com essa perspectiva de moderação, de estelionato eleitoral, não. Porque tem várias maneiras de se conduzir, né? Mas, enfim, é isso que está posto. Então, essa semana já fica até de pop-up, porque pode ter algum desdobramento, pelo menos no interesse do Lula, é, é esse de levar adiante, de formalizar esse acordo com a União Europeia. Domingo tem a posse do Milei, né? É outro, outra possibilidade de pop-up. E aí, a gente que desviou do assunto COP, vou voltar agora a COP, né? Porque essa COP, ela foi Sim. pontuada de contradições. Houve muito estranhamento e, e muito da opinião pública global. Apontou isso, felizmente, em que pese algumas tentativas de é, disfarçar o significado dessa cop, que foi a própria sede nos Emirados Árabes Unidos, né? Foi
1: uma cópia em Dubai, não te ouço. Pois é, gente, Qual... tem explicação? Não tem nada mais antiecológico do que Dubai. Dinheiro. Meu Deus, mas... Eu li que uma inédita participação do lobby da, da indústria de, de petróleo. Pois é, porque Dubai tá pegando absolutamente tudo, né? teve a Copa do Mundo, Cop vai ter a Olimpíada também, já tem não, não sei, acho que não, <risos> mas
0: assim ah, tem eles... Esse... não, eles desistiram, eles desistiram tem essa eles chamam de greenwashing, né? Sim, 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 que é tentar construir essa reconstruir essa imagem, inclusive o ministro responsável pela organização da da Cop é também o presidente da estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos. Agora, aí, bom, tinha uma, uma inédita articulação e participação da indústria de petróleo. Eu tinha um artigo que eu tinha separado para tratar disso, que é um negócio impressionante, para não dizer o, o mínimo. Artigo do Ulisse Vieira... No, no jornal o Globo na, da semana passada. Na COP28, pela primeira vez, o cartel dos países petroleiros terá pavilhão dentro da conferência. O Pavilhão Brasil terá painéis de empresas poluidoras, como mineradoras e petroquímicas. As COPs têm permitido uma absurda ingerência dos lobbies da indústria de combustíveis fósseis. A COP27, no Egito, em novembro de 22, credenciou 636 lobistas explícitos nas delegações oficiais, superando a COP26 um ano antes na Escócia, que tinha credenciado 503 lobistas. E a perspectiva de, da COP de Dubai mais ainda. aí Bom, o que, que aconteceu? Na pré-COP, pré houve uma tentativa de uma mobilização em relação ao que seria um artigo da... um relatório da FAO, que é a Agência da ONU para a Alimentação, falando da... Necessidade de redução do consumo de carne em razão dos efeitos do metano, né, do, do gado, no aquecimento global, né, na crise climática. Um terço das emissões, acho que é das emissões, era do era do metano. Vou achar esse artigo aqui também, porque é um negócio. E aí até eu recebi isso de num grupo e fiquei indignada porque como assim, gente? Achou? Achei. Um plano de ação dos sistemas alimentares globais para o limite de um grau e meio de aumento da temperatura seria publicado aí na, durante a COP28. A orientação, a, a pecuária é politicamente sensível, eles diziam, mas havia, haveria uma recomendação, sobretudo de redução do consumo de carne nos países mais ricos. O americano médio consome 127 quilos de carne por ano, na Nigéria, 7 quilos. Na República Democrática do Congo, 3 quilos. E tem uma, uma comissão internacional que recomenda que as pessoas não consumam mais de 15 quilos e 700 gramas de carne por ano. E aí ia dizer que era necessário esse equilíbrio entre transição climática e segurança alimentar. Também exigir menos consumo de, de carne por conta também do, do uso da água, né? essencialmente pecuária, e eu achei muito esquisito trazer para a COP28, nos Emirados Árabes Unidos, a ênfase justamente no consumo de carne, quando a gente sabe que o petróleo tem efeitos evidentes. Aí havia essa, essa informação de que há ah, um terço das emissões tem a ver com metano e tal. Falei, beleza, sabemos disso. Agora, não é, não é curioso tentar desviar o debate sobre combustíveis fósseis é, na COP que está se... para os sistemas alimentares na COP que está sendo em Dubai? Eu já pensei numa, né, numa tentativa deliberada de desviar o debate. O que o... a COP28 quer, é, continua, né? ela vai até dia 12. É porque os chefes de Estado já se reuniram e tal, mas ela continua em termos de, de articulação, de sociedade civil, de é, mundo científico e tudo mais. Mas a opinião pública global chamou muito a atenção para isso e esse debate, por exemplo, dos alimentos, ele não foi não teve na centralidade, do, do, pelo menos, dos dias de chefes de Estado. Foi anunciado, finalmente, o fundo né, de reparação aos países mais pobres e aí foi engraçado porque teve muita crítica que os Emirados Árabes destinaram 100 milhões de dólares para esse fundo que chegou a 432 milhões de dólares. Só? Eles só botaram 100 milhões de dólares? Pois é, eles... aí teve, teve essa crítica. Ah, os Emirados Árabes só botaram 100 milhões e isso é uma fração do que eles vendem por dia ou por mês em, em petróleo. Muita gente chamou atenção para essa vitória, que era uma a, o, o fundo né, para os países pobres. Era um pleito antigo desses países, o fundo de perdas e danos. E havia muita resistência dos países ricos em apoiar isso e aportar recursos, porque eles temiam ser uma assunção de culpa, né, de responsabilidade, que tem, mas não querem é, pois assumir. Pois é, o Mona. Mas o interessante foi que os Emirados Árabes Unidos, ricos de petróleo, deram 100 milhões de dólares, assim como a Alemanha, também 100 milhões de dólares. É uma reportagem da BBC. O Reino Unido prometeu 60 milhões de libras. E os Estados Unidos 17 milhões de dólares sem é conseguirem carne, acordo né? no, 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 no Congresso. Então, assim, tudo bem, vamos apontar o dedo para os Emirados Árabes Unidos, mas. Estados Unidos 17 <risos> então milhões? Só eles? Isso sai no xixi. Cara, é revoltante o negócio desse, gente. Não, tudo é revoltante. Então, bom, os Emirados Árabes conseguiram essa vitória e foi importante. Tem essa, esse, essa matéria, essa reportagem da BBC, está bem interessante, falando de uma vitória até surpreendente e tem muito a ver com essa intenção de mudança de imagem e de uma apresentação dos Emirados Árabes Unidos como, uh, como parte da, da liderança.
1: Global. É, eu acho eu que, essa, que essa mudança de imagem, também... Eu, a própria Copa do Mundo, eu acho que foi uma tentativa dessa, né? Total. Se tornar... Awesome. É, então, se tornar... É, criar essa imagem desse país receptivo, desse país festivo. E, assim, eu acabei de ver aqui que eu tinha confundido, né? Se a Olimpíada ia ser em Dubai mas na verdade, nos Emirados Árabes, mas na verdade é a Copa do Mundo de 2034, se eu não me engano. O 2000 e... Não, a Copa do Mundo foi 22. Aí vai ser 26, 30. Acho que é a Copa do Mundo de 2030 que vai ser na Arábia Saudita. Foi confirmada nas semana retrasada de ser na Arábia Saudita. E todo mundo ficou tipo assim, Mona, mas que decisões são essas? Primeiro Emirados Árabes, agora Arábia Saudita. Então, assim, pode ser mais um país aí calculando o seu rebranding. Mais um país opressor, fundamentalista, recalculando aí o seu, o seu rebranding. Quem é que lembra? Deve ter uns dois anos que as mulheres sauditas foram autorizadas a dirigir. E aí teve um grande movimento dessas mulheres postando nas redes sociais, elas dirigindo. A gente deve ter falado disso aqui. A gente até quer falar né, sobre essa história de dirigir aqui no Ango de Grilo, provavelmente no nosso último episódio do ano, um tema que eu tenho levantado nas minhas redes sociais, de mulheres motoristas, mulheres que dirigem. Mas mais um país aí calculando seu rebranding a partir dos... Dos, também desses eventos de grande impacto né? midiático no mundo todo. Então, o sport washing uh,
0: o greenwashing, são denominações e, e, e conceitos que aparecem num noticiário crítico. Mas veja, então, teve isso. Aí, simultaneamente, <risos> teve um discurso importante do Lula, falando, inclusive, da necessidade de se reduzir a dependência... De combustíveis fósseis. Eu acho que a gente pode achar aqui e, e também botar na sinopse o, o discurso do presidente, foi um discurso importante, também se apresentando como apresentando o Brasil como uma liderança nessa agenda da transição energética e do enfrentamento à crise climática. Ele chega a citar o Papa Francisco que iria à COP, mas por problemas de saúde não foi, mandou uma carta para o Lula e ele cita no discurso o Papa Francisco, a ideia da fraternidade entre, entre os povos e tudo mais. Aliás, Francisco que leva esse nome né em homenagem a São Francisco, São Francisco que é o o santo protetor dos animais, né? da natureza, irmão Sol, irmã Lua. Então tem todo um contexto simbólico também em torno disso. Agora, das contradições que se apresentam nesse, nessa agenda... É o fato de o Brasil, ao mesmo tempo que se apresenta como líder como grande protagonista né, do enfrentamento às mudanças, à crise climática e um líder da transição energética na direção de uma matriz sustentável, de energia renovável, solar, eólica, biomassa, hidrogênio verde, ele anuncia ao anúncio do convite e, obviamente, da aceitação de o Brasil integrar a OPEP+, que é um grupo de países, digamos, acho que são 13 ao todo, que se juntam ao cartel OPEP, que são 10 países que pactuam preço, cotas de, de produção, justamente para afetar, né, influenciar, determinar o preço do petróleo no mercado internacional, e a OPEP, Mais, que, é um, que é um grupo que participa das reuniões, participa do rolê, embora não seja signatário dos compromissos é, em relação a cotas de produção, a fixação de preços. E aí, isso foi apontado como uma, uma baita contradição. Inclusive, o Brasil ganhou o prêmio Fóssil, né? <risos> foi o. Anti-prêmio, né? Anti-prêmio. Da... Prêmio. Anti-prêmio por adesão a a OPEP+, mais, quer dizer, do ponto de vista de reputação e imagem, foi uma mácula. E eu acho que é uma mácula mais pelo timing do que exatamente pela decisão de aceitar. Nunca tive dúvida de que o Lula aceitaria. Uma, teve um debate acalorado no, no Estúdio I e ao longo da semana né, é, entre os colegas sobre... Esse convite, o absurdo que seria, porque é uma contradição, é uma contradição. O governo Lula é contraditório, a própria Marina Silva admite isso, a gente tem visto. <risos> Bom, a gente o debate. fala isso aqui
1: o tempo todo é, no Angus de né? O tempo trilha, né? todo.
0: E assim, e o Lula é um presidente, é um político, é um líder político que sempre, mais que respeitou, gostou, adulou. A Petrobras, é, o que ela significa né, para o Brasil, para os brasileiros. Ele é o cara que, enfim, estimulou, reivindicou, inclusive, né, a, o lançamento, a descoberta do pré-sal e os investimentos que hoje fazem da Petrobras uma das dez maiores produtoras de de petróleo do mundo. Então, assim, acho que é meio, era meio inevitável que a Petrobras e o Brasil, não necessariamente nessa ordem, fossem chamados para a mesa, para a mesa desse, desse grupo, né, para esse clube dos grandes uh, produtores de, de petróleo. E está muito nítido que o Brasil não vai abrir mão é, dessa posição e dessa produção. A gente espera que tenha um pouco de racionalidade no que diz respeito à questão da Foz do Amazonas, contra a qual o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se manifestou objetivamente na reunião que teve de cúpula dos países é, amazônicos aqui no Brasil, né, é, em Belém, meses atrás. Mas a Petrobras e a produção brasileira de petróleo, ela é crescente, tem um impacto importantíssimo na balança comercial e garante, em alguma medida, uma certa segurança energética, além do, do balanço de pagamentos. O Lula gosta disso dessa 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 desse papel da Petrobras e eu acho não tem nenhuma pesquisa em mãos né mas eu acho que o Brasil também gosta da Petrobras né? A Petrobras é um dos ativos tido como orgulho, tanto que ela é sempre usada como referência de polarização política, privatiza Pre Petrobras, não privatiza Petrobras. Não, nunca achei que o Lula recusaria esse papel em nome de uma agenda de transição energética, e de compromisso com é, enfrentamento ao desmatamento, de respeito ao meio ambiente. Ele quer, como eu falei na, na TV e repito aqui, estar com um pé em cada canoa ou usar os dois chapéus. É contraditório? É. E eu acho que inevitável, em razão de tudo que a gente conhece do Lula, da disputa política. Veja, houve críticas também, porque antes de chegar a Dubai, ele passou pela Arábia Saudita né? e se reuniu com o Bin Salman, o monarca lá sanguinário que o Guga Gosta de lembrar que esquartejou um jornalista do Washington Post. E aí diziam, ah, ele precisa ir para estar na foto? O Lula iria e estaria na foto, né? Uma aproximação maior com a Arábia Saudita que compra a produção do agro-brasileiro interessa ao Lula, inclusive politicamente, pela Olha. possibilidade de aproximação com um grupo político que é totalmente avesso ao Lula e que tem muitos interesses econômicos financeiros. A Arábia Saudita compra essencialmente carne, frango, soja, milho, açúcar e melaço. É a produção do agro, Baca, gente. Caso né? é, tudo. Os Emirados é Árabes produz. Unidos também, os Emirados Árabes Unidos compram café também do Brasil e exporta exportam para o Brasil petróleo, combustível. Então assim não tem muito como do ponto de vista da foto que o Lula está construindo, em termos de reposicionamento, também tem um rebranding do Brasil né, depois do Bolsonaro. Seja do ponto de vista de assumir um protagonismo de liderança nessa questão do meio ambiente, seja de construir, de reconstruir a relevância brasileira no, no cenário geopolítico internacional. Então, quando você olha quais são os, os grandes objetivos do Lula no seu terceiro mandato, você obviamente vê que ele vai levar os dois, as duas missões, as duas metas, ainda que elas sejam contraditórias entre si em determinado momento. E lembrar também que Brasil está assumindo a liderança, a presidência do G20. A Arábia Saudita é o único país da região que integra o G20. Então tem uma interlocução importante. Lembrar que o Lula, que o Brasil é parte da formação de origem do bloco chamado BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e que faz dois meses o BRICS anunciou também um BRICS mais, né? Novos membros que incluem, além da Argentina, pressão brasileira, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que é uma frente que está crescendo no chamado Sul Global para se si contrapor ao norte, aos países ricos, desenvolvidos. Então, assim, quando você olha toda a história, desde a história da, da biografia né, do Lula, que é um líder sindical, gestado, forjado na indústria automobilística, né, nos anos 70, no ABC paulista. Era o, era o grande motor da economia brasileira. E indústria automobilística é essencialmente petróleo, né? É sobre isso. E toda a história que ele tem, que ele desenvolveu com a Petrobras nos dois primeiros mandatos. Então, assim, acho que é muito óbvio. Agora, acho que ele precisa e vai né, enfrentar cobranças e ser exposto a essa contradição. Um exemplo é o antiprêmio. Outro exemplo foi a reunião com o próprio Movimento Social, Sociedade Civil organizada lá, na COP, lá em Dubai, em que ele foi cobrado por isso e disse, não, a gente vai lá para falar com a OPEP que tem que reduzir combustíveis fósseis. Eu amo, assim, é tipo... Vamos lá dar um recado de redução, da necessidade de redução da relevância, da dependência do, dos combustíveis fósseis. Vamos lá sentar à mesa e discutir, mas a gente sabe que não vai apitar nada, porque e não faremos parte das, das cotas de produção. Então, é um pragmatismo da política real, da geopolítica internacional real, dos quais, inclusive, o Henry Kissinger, com licença da, da, da expressão, <risos> morto na semana passada aos 100 anos, foi o grande, não sei se idealizador, mas o grande seguidor e implementador dessa doutrina. Olha, a realidade é essa, os meios... Justifica, os fins justificam os meios. Criar relevância para os Estados Unidos, neutralizar, justifica tudo o que foi feito em termos de crime de guerra, de opressão a países é, em desenvolvimento a economias menores. Não tô, ah, eu estou falando do se tá? Agora. Não estou falando do Lula. Do Lula eu estou falando dessa contradição que será carregada. E a própria Marina, ministra do Meio Ambiente, reconhece isso. Que há, que há contradições e que, até aqui, na opinião dela, está sendo possível caminhar junto a despeito dessas contradições. E chamar a atenção para o que eu achei a coisa mais potente, importante que aconteceu nessa COP e que foi secundarizada em razão desse debate sobre o petróleo, que foi a proposição por Marina Silva e por Fernando Haddad de um fundo para preservação de florestas. Floresta sempre viva. E a ideia é formar uma aliança e uma coesão mundial para bancar a preservação das florestas, florestas de pé, em países que abrigam florestas tropicais. Isso inclui não só a Amazônia, mas inclui, por exemplo, as florestas do República do Congo, da Indonésia, Nicarágua, tem países da América Central também, que têm é, cobertura florestal primária preservadas. E aí é justamente esse debate que eu trago há muito tempo no Angu e que finalmente começa a sair do papel que a gente pode chamar de serviços ambientais ou serviços ecoflorestais ou ecossistêmicos, que é você pagar, por exemplo, remunerar comunidades tradicionais, territórios indígenas, quilombolas, até propriedades rurais, para não derrubar a floresta. Então, esse finalzinho aqui de bloco, ele se conecta com o que eu estava falando lá no início, sobre Maceió, sobre crimes ambientais. Quanto é que você me dá para não explorar, para manter esse território intacto? E esse debate... Eu me emociono, porque ele começa a avançar. Começa a avançar no, no Fórum Global, que foi a COP28. Lembrando
1: que, daqui a dois anos, Belém vai... E lembrando também que a, a COP29 ainda não tem lugar para acontecer. Seria em algum país do leste europeu, mas por conta da guerra Rússia Ucrânia. Isso ficou em suspenso, ainda não tem lugar definido. E o Emirados Árabes, em outubro, já tinha falado ó, oh, se quiser, pode ser aqui de novo. Então, estou vendo que eles estão comendo pela beirada, mas ainda não tem lugar definido para a COP29. E isso que você falou, do quanto é que você me dá para eu não explorar, para eu preservar esse território, foi uma coisa que você falou bastante... No episódio do Ango de Grilo, que a gente falou sobre os quilombolas, sobre a população quilombola, quando a gente falou do censo, do censo quilombola. Você lembra disso? É, eu tô tentando achar o, o episódio... Foi o episódio 197 do Ango de Grilo, de 1 de agosto, que a gente comentou os dados do censo a população quilombola. E aí, Flávia, a gente debateu né, essa preservação da terra, do território... E, e também falamos disso, desse, desse pensamento de pagar pela preservação, pela não extração. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa discussão, volta lá no ângulo 97 que foi onde a gente falou sobre isso. Vamos para o nosso próximo bloco. Gente, a COP continua até dia 12, mas os highlights aí de, desses primeiros dias, com a presença dos líderes mundiais, foram esses... Mas voltamos a qualquer momento, em edição extraordinária, a falar de COP, a partir do, dos próximos dias também. Isso. COP e
0: Mercosul e UE, né? Porque essa semana é uma semana Pronto. decisiva. Então vamos
1: para o nosso último bloco, por favor. Bom, vou fazer uma introdução aqui dessa morte tristíssima do Nego Bispo um pensador quilombola, Antônio Bispo dos Santos, popularmente conhecido como Nego Bispo, atuou muito em movimento social, em organizações no ativismo, né, de defesa das populações quilombolas. Foi um... A notícia chegou já na tarde, né, no, no fim da tarde de domingo e foi uma comoção, assim, no Twitter, especialmente, claro, né, entre pessoas negras, ativistas negros, muito comovidos com essa, com essa perda. Filósofo, poeta, escritor, prof, professor, publicou três livros e dezenas de artigos. A gente falou dele aqui, né, porque ele teve numa mesa na FLUP que foi mediada por Flávia Ol, também com Conceição Evaristo. Ele tinha 63 anos e morreu, viveu boa parte da sua vida. Quilombo Saco Curtume, em São João do Piauí, também na cidade onde ele morreu. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória, mas ele já enfrentava um quadro grave de diabetes, aparentemente esse quadro controlado, mas nas últimas semanas vinha sofrendo com os desmaios. No domingo ele teve mais um episódio de desmaio, foi levado ao hospital e morreu. Ele completaria 64 anos no próximo dia 12 agora de dezembro. Deixa a esposa, dois filhos biológicos, quatro netos e centenas, óbvio, né? De filhos, netos, irmãos, parceiros e, e admiradores que ele acumulou ao longo da vida. Eu quero que você fale dele e depois a gente, eu acho que a gente precisa falar de como é que um homem de 63 anos, com a quantidade de, de possibilidades que a gente tem de atenção e tratamento, né, de diabetes, da diabetes, ainda morre tão novo por complicações dessa doença. Se isso não é, de novo, o que a gente falou aqui no episódio é, que a gente falou da morte também precoce do MC Marcinho, que a gente lembrou do MC Sapão, que a gente lembrou do Mr. Catra, e que a gente, e que a partir disso, né tantos ouvintes na época lembraram de seus tios, de seus pais, de seus parentes homens negros que também morreram precocemente vítimas de enfim de uma de uma assistência em saúde a quem do que do que deveria e de doenças que têm tratamento que têm controle e que tem uma sobrevida longa se bem acompanhadas e bem tratadas. É muito triste gente, a diabetes é uma doença que mata muita gente ainda. E é muito triste que isso aconteça, mata e mutila, mata pois e mutila, é. Né? E é muito triste que isso ainda aconteça, mas é isso, é uma doença que precisa de um acompanhamento muito regrado, né? Que precisa de um acompanhamento multidisciplinar de atividade física, de alimentação, é, é um cuidado global com a saúde e que isso é muito difícil né, para todas as pessoas, especialmente se a gente estiver falando de pessoas negras, do racismo na medicina, desse projeto genocida, da dificuldade de acompanhamento e atendimento e de cuidado em saúde de pessoas negras. Então, eu não posso deixar de pensar que um homem de 63 anos morrer de diabetes é algo completamente fora da... sabe? do que deveria ser a ordem natural da, da vida ou até da morte, né? Porque morrer todos vamos, mas que não morrer de velhice, de causas naturais, com 90 e tantos anos, né? Vivendo ainda uma, uma idade de imensa pro, é, produção intelectual, de participação em eventos, né? De reconhecimento pelo seu trabalho. Então, assim, é, é muito triste. Muito triste. É, eu tô, eu tô bem
0: triste com a com essa passagem súbita do, do nego bispo, porque era um intelectual, a gente vai chamar assim, né um intelectual orgânico, muito potente e cheio de vitalidade. Então é, é muito cruel, de fato, essa, essa morte precoce. Um homem que estava às vésperas de completar 64 anos. Ele faria 64 anos no próximo domingo, 10 de dezembro. E estava cheio de... cheio de projetos, cheio de energia, muito requisitado, viajando pelo Brasil para falar das suas... das suas ideias, da ideia de confluência. Eu encontrei ele pessoalmente, né, pela primeira e única vez na FLUP, e agradeço a FLUP por mais por ter me permitido mais esse encontro. É impressionante o que a FLUP faz por mim, comigo e por mim. Né? A Flup já me aproximou de Grada Quilomba, Patrícia Rio Collins. Não vou nem falar das brasileiras, né? Conceição Eliana, Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Angela Davis, não brasileira, mas de quem me, me aproximei. Enfim, Jurema Werneck, Lúcia Xavier, já tivemos já fizemos mesa. Mãe Beata de Emanjar, homenageada também no 13 de maio da Flup esse ano, em uma das homenageadas desse ano da Flup. E o, o Júlio Ludemir, meu parceiro, meu camarada, meu irmão, me convidou para fazer essa mediação, reunindo Conceição Evaristo e, e Nego Bispo. Foi numa semana que eu estava muito entristecida e, e eles me deram uma uma dose de energia, lembra assim de chorar lá na mesa agradecendo, porque eles deram, deram muito sentido a tanta coisa que naquela semana era muito dura, de, foram coisas muito duras de, de termos vividos. E aí, no fim, eu comprei os dois livros dele, Colonização e Quilombos, Modos e Significações, e ele me deu um autógrafo falando gratidão por nossas confluências, que é o conceito teórico que ele desenvolveu. E o A Terra Dá, A Terra Quer que é um livro muito bonito, que tem sido muito citado, que tem aparecido muito. Mas eu fiquei particularmente comovida com o, o processo criativo e de, e de escrita dele. Perguntei sobre isso na, na Flup. E ele me deu uma frase que eu acho tão definitiva. Ele falou... Eu não escrevo, eu fotografa a fala. Porque ele vem de uma cultura de oralidade, como... Viemos todos nós e eu perguntava, porque a gente é provocado a escrever, né? a escriturar os nossos saberes. E essa frase para mim foi tão, tão avassaladora, né? O fotógrafo fala. E aí ele contava que ele vai escrevendo ou digitando, enfim, no, no celular, e mudando e apagando e voltando. E aí ele dizia: cada livro é uma semana escrevendo e bebendo.
1: Só uma semana?
0: E a gente ainda brincou, e a Conceição. Desejo que todos os textos, inclusive os das academias, fiquem cada vez mais próximos da oralidade. E a Conceição também falava, falou sobre isso, respondendo a mesma pergunta, sobre o quanto, eventualmente, o texto escrito não dá conta da emoção, do conhecimento, dos saberes que se quer passar. E ela contou um episódio que ela jamais conseguiu transformar em texto que ela ainda sonha em fazer isso. E ele também um pouco trouxe essa, essa dimensão. A conversa está, inclusive, disponível no, no YouTube da Flup. E eu acho que vale a pena vocês assistirem, porque tem muita sabedoria. Vamos deixar né? aqui o link. A ideia de confluência do Nego Bispo tem a ver com uma observação, um, um respeito imenso à natureza, né, ao meio ambiente. Um diálogo muito forte com a obra do Krenak, que a gente tanto fala aqui. Que pena que a gente não conseguiu entrevistar o Nego Bispo no, no Angu. Às vezes a gente acha que vai dar tempo né, e não dá, mas é a ideia, e ele, e ele explica isso com uma sabedoria muito grande, que um rio não deixa de ser um rio porque outros rios desaguam nele ou o encontram. Ele, ele se torna um rio mais completo, mais povoado, digamos. E é muito bonito isso. E a gente, quando conflui, não deixa de ser a gente. A gente vira, eu acho que, mais gente, né? E é muito bonito o pensamento dele porque bebe dessa fonte da ancestralidade, das práticas quilombolas. E aí eu fiquei folheando aqui o, o livro, esse livro A Terra Da, A Terra Quer, e eu achei tão bonito um pedaço aqui que eu quero ler. Somos povos de trajetórias, não somos povos de teoria. Somos da circularidade. Começo, meio. E começo, as nossas vidas não têm fim. A geração avó é o começo, a geração mãe é o meio e a geração neta é o começo de novo. E acho que é um pensamento que, primeiro, o eterniza, né? tornado ancestral e vivo. Segundo, que é um pensamento que converge para o nosso tema da semana passada, em um angu que foi muito compartilhado e muito comentado sobre a questão da maternidade, né? Tudo aquilo que a gente falou da natalidade nos tempos de crise climática. Não tem fim, realmente, né? Tem novos começos e eu achei isso muito bonito do da construção de, de pensamento dele entre outros né é, e uma outra coisa que eu acho importante trazer do pensamento dele uma postagem que a Carla a fez que também me impactou profundamente além do começo meio e começo que ela diz os quilombos preservam a natureza e a sociedade eurocristã, cosmofóbica, desenvolvimentista, quer destruir a natureza. Né? Os quilombos mostram que é possível viver sem o Estado. E viver sem o Estado é acabar com a indústria da justiça, do parlamento, dos ministérios, de muita gente empregada com altos salários. O Piauí tem mais de 200 quilombos que dialogam entre si e nenhum quer dirigir o outro. Cara, isso vai bater lá na nossa conversa também sobre a história do, da representatividade nas instituições da democracia, de quem, né? Dessa democracia, dos homens brancos, que não vem espaço para pessoas pretas, não vê espaço para indígenas, não vê espaço para os mais jovens. E nos sugere, nos evoca um impulso de soluções próprias, que são os quilombos, arranjos de autoprodução, de sustento, de preservação, que escapa a esse controle, como são as aldeias. Enfim, eu tenho me sensibilizado muito com esse tipo de, de pensamento que está no Abdias, que está no, tanto no Krenak, que está em Nego Bispo, que está em tantos, tantos e tantas né, é, pensadoras. Mas eu acho que esse, essa despedida dele nesse momento eu acho que nos empurra para uma reflexão muito profunda sobre essas ideias. E muita gente, inclusive muita gente branca né, que não conhecia o Nego Bispo, é confrontado com esse tipo de pensamento que tem nos atravessado muito intimamente. A que divulgou uma, uma nota de, de pesar pelo que ele significava né, para a liderança, para a causa, para a luta quilombola. E eu acho que é isso. Eles chamam atenção para a contribuição inestimável para a compreensão e preservação da cultura e da identidade quilombolas. E tem mesmo uma contribuição absolutamente relevante. Agora, a gente não pode deixar de qualificar em que pese a gente reverenciar a ancestralidade, valorizar essa potência e acreditar nessa vida que não se acaba, né? ele continua existindo. E ele fala isso, você morreu, ele falava isso. Se uma pessoa nunca buscou ser você, você perdeu. Falando sobre a referência de que ele, Conceição, nossos mais velhos representam para os idosos o J Marques compartilhou uma fala dele muito potente sobre essa questão da, da ancestralidade né da vida, da permanência dizendo: se você ou alguém que aprendeu com você está ensinando, passando para frente o nosso conhecimento eu estarei vivo mesmo enterrado mas se você deixar de ensinar o que eu lhe ensinei eu estarei enterrado, mesmo que esteja vivo. A minha vida está em suas mãos. Você agora é responsável pelo meu viver. É, é muito forte isso, né? Essa, essa questão da existência pelo, pelo outro. E aí faz sentido você pensar no começo, meio e começo. Porque se o neto sabe do avô, né? Esse avô estará vivo. E aí pensar né, o quanto a gente viveu de apagamento, sem saber da gente, das nossas origens dos nossos avós e o quanto a gente tem descoberto isso e o quanto isso nos faz viver e nos alimenta e nos joga para frente e nos dá esperança. Quanto mais autoconhecimento, né? Quanto mais possibilidade de registro dessas histórias, de tatuar essas memórias, o, o quanto, isso, quanto isso nos mantém vivos, fortes, eternos. Então, assim, é isso. Eu, eu tô bem emocionada por conta dessa possibilidade de encontro, pelo contato com esse pensamento quilombola, que também vive em mim, né? pela, pela nossa própria história. E até por algumas manifestações que, volta e meia, eu recebo do meu avô, né? do meu avô, Pitu Ferreira. Até estava lembrando que outro dia a Isabela reparou, recebeu ou, ou reencontrou ou encontrou né? O, a certidão de óbito do, do meu avô nas pesquisas que ela faz de, de montar nossa árvore genealógica. E foi um dia tão esquisito para mim, um dia de um confronto de ideias muito duro. E é muito impressionante como alguma referência a esse meu avô, que eu nem conheci, ela aparece em momentos assim, chaves da minha vida. Nunca me esqueço. Na véspera da pandemia, a gente, assim mergulhado na, na interrogação que seria aquilo, e o, o antropólogo lá da Bahia falou fulano de tal conheceu seu avô, não sei o que, não sei o que lá. Tipo assim, já entendi, estamos protegidas, tô. Estamos sendo zeladas assim então é para mim faz muito fazendo muito sentido sabe as palavras os saberes a intelectualidade orgânica ancestral do nego bispo que precocemente nos deixou e aí a gente precisa falar realmente da desesperança de vida do povo preto em particular dos homens pretos. Por coincidência ou não, na sexta-feira a minha coluna foi sobre isso, foi sobre o aumento, mais uma vez, né, a retomada do aumento da esperança de vida dos brasileiros, depois de dois anos de queda em razão da pandemia, alcançando principalmente os idosos, acho que a gente já falou sobre isso aqui no, no Angu, mas eu chamava atenção para essa esperança de vida alta e que precisa ser celebrada, ela ser absolutamente desigual, né? a esperança de vida de pessoas trans de mulheres trans não é 75 anos né é 35 a esperança de vida ela varia e tem um hiato da rocinha para gávea do sul e do sudeste para o norte para o nordeste das pessoas brancas para as pessoas pretas dos pros indígenas então e a longevidade sofre. é privilégio não é direito e devia ser direito a Ana Amélia Camarano, que leu a coluna, e por acaso, é uma demógrafa com quem eu falo muito, mas por acaso não falei para essa coluna, ela falou, cara, eu li tua coluna e eu calculei a idade média ao morrer por sexo, raça e cor. E aí ela me mandou, e os números são impressionantes. A idade média ao morrer do homem negro em 2022 era de 59 anos. Idade média? Média. É. A idade média é. da mulher negra, 66. Do homem branco, 66 também. E da mulher
1: branca, 71. Gente, 59 anos. É o fim. É o fim.
0: Quer dizer, a ideia do preto velho... É, é do né, imaginário. Que tá no nosso imaginário. É só é o imaginário. imaginário.
1: Ai, gente, é muito triste e eu queria voltar no que você falou, né, dessa perspectiva de eternidade a partir da lembrança dos que ficam, porque na semana passada eu até compartilhei um post de uma fala da Ana Paula Shongani no podcast O Tempo Virou, que é apresentado pela Giovanna Nader, que é uma ativista ambiental, fala muito disso, trabalha com isso. E tem um podcast sobre isso, né, sobre... Enfim, olhando amplamente para o meu... Para esse tema de meio ambiente e sustentabilidade. E aí a Ana Paula Xongani falou... Quando a gente tem filho, a gente ganha uma vida estendida. Se eu achava que eu fosse viver no máximo 80 anos, agora eu sei que vou viver pelo menos 150. O que eu tento fazer é estruturar o máximo possível para que essa longevidade seja saudável, sustentável e possível para elas. Então, eu espero fazer o melhor presente para que elas construam um mundo muito melhor. E foi exatamente o que a gente falou no episódio, né? Da semana passada. Sobre natalidade, na, na ter filhos, enfim, pensar. A, a parentalidade, a natalidade na crise climática. Com, essa, com esse esperançar o, o futuro. É isso, minha gente. Chegamos ao fim desse ângulo de grilo. Semana que vem a gente está de volta aqui na próxima terça-feira, já nos finalmente aí, né, encaminhando esse final de ano total, Na semana que vem a gente volta, ainda vai ter algo um de grilo na essa, na outra, e fica aí, ficam aí os nossos pop-ups da semana que foi isso, né? Acompanhar como é que vai continuar a história de Maceió, do afundamento do solo, acompanhar os próximos passos da COP e ouvir, ir lá no, no YouTube da Flip, que vai estar o link aqui no descritivo desse episódio, ouvir essa mesa da Flup, que Flávia oh mencionou e citou, foi transmitida, o link tá aqui, então já fica pra gente de dever de casa também, dessa semana. Um beijo, até terça-feira que vem. Você tá muda.
0: Tá muda, fala. Eu quero dar meu beijo pro meu marido, que tá Ih, fazendo aniversário é. nesse 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara. Saudar, pedir a benção a Yansan, aos seus filhos e filhas, que os melhores ventos nos tragam a bonança, o afeto e carreguem a maldade, as traições... Os absurdos dessa, dessa vida, eparrei, oiá, leve embora a intolerância, né? Foi uma semana pesada que a gente viveu também de intolerância religiosa, de racismo religioso contra o Paulinho, acho que muita gente acompanhou isso. Vamos que vamos, vamos de pé com a proteção dos nossos orixás, das nossas divindades. Cada um com seu deus, com seus deuses. O que a gente só pede é respeito. Eu quero agradecer muito pelo fim de semana que tive, muito amoroso. Não queria terminar com a tristeza que é essa despedida do, do Nego Bispo. Mas, puxa, o carnaval de volta. O álbum das escolas de samba de 2024 já está disponível. Foi lindo reencontrar meus amigos, meus queridos do, do samba ou não, na cidade do samba, na sexta-feira. No sábado, o trem do samba, uma experiência de circular né, pelo subúrbio e ver a cultura e a economia andando juntos, juntas e vibrando. Né? Que maravilha esse evento que o Marquinhos de Oswaldo Cruz nos possibilita, que é de culto à ancestralidade, que é de respeito às nossas tradições culturais e que é também... De potência econômica. Foi lindo, levei pela primeira vez minha filha, meu genro, a Valéria, a mãe ai, do gente, Rafael. Eu vou, e o é porque Martins. eu sou bicho
1: do mato, eu gosto de ficar em casa mesmo. Então, assim, ela vai todo ano, eu falo, ai, ah, não, muita gente. Mas eu fui. Eu, Martinico, eu, eu e Martinico com os nossos abafadores de ruído, cada um com o seu. <risos> Martin cochilou uma hora, né, de noite, no colo. Aí, quando foi onze e meia da noite, acordou. Aí eu, meu filho, você quer ir embora? Ou você quer ficar pro show do Martinho Disse da Vila? a mãe que queria ir embora. Eu que já tava pelas tantas, já. Tipo assim, filho, agora é com você. E ele, quero ver o Martinho da Vila. Aí eu obedeci. E o resto é história, porque a criança ficou cantando no, no ombro do pai no show. Temos vídeos. Compartilhei uhum. até no meu... No no meu Instagram, nas stories, que a... foi transmitido, né, pela, pela EBC, a TV Brasil transmitiu, e um monte de gente mandou mensagem pra gente, tô vendo o Marte no show do Martinho, não sei o <risos> que, e ele lá, a vida vai melhorar, abrindo o bocão, cantando, então, <risos> o que que eu vou fazer, não, né? E o Kiko Horta
0: tocou na, na sanfona, no acordeon,
1: só quero um dó e ele cantando. Eu só quero, não, eu só quero um amor com o bocão, gente, como pode? Ai, meu Deus do céu. Uma coisa maravilhosa. Aí eu fui... domingo... Foi o que eu falei ah. na semana passada. Falei no, no, no off, porque eu já não aguentava mais estender esse assunto nas minhas redes sociais. Aí eu olho meu filho cantando Martinho da Vila, né? No, sambando a beça no, no pagode, no samba, no trem do samba. Aí eu, como é que você olha pra uma criança e pensa em pegada de carbono? Eu não me conformo com essa história. Eu nem quis voltar nesse assunto na semana passada, mas eu falei, meu Deus, olhar para uma criança feliz cantando música brasileira, cantando samba, dançando samba, e não enxergar a beleza nisso, enxergar a pegada de carbono, que existência triste e deprimente. Mas não vou nem voltar nesse assunto, só um parênteses aqui, de despedir. É. E aí, para fechar, o domingo,
0: eu consegui ao soldo de Javan, que eu estava assim, louca para ir, fazia tempo, mas sempre tinha acontecido alguma coisa. Pois bem, a Conceição Evaristo festejou o aniversário dela, que foi dia 29 de novembro, no sábado, no dia do samba, lá no Bar da Dida, no dia da bar, que eu super recomendo para todo mundo aqui no Rio. Uma mulher preta, empreendedora maravilhosa. Bom, a Conceição Evaristo me convidou para o aniversário e eu falei. Amiga, eu não vou poder ir, porque eu já combinei o trem do samba com a família inteira, não sei o quê, mas eu adoraria estar com você, festejar seu aniversário. Aí ela desfiou a agenda dela até o Natal e depois vai para Minas e não sei o que. Não conseguiríamos. Bom, Rafael foi quem se habilitou a me acompanhar, meu genro maravilhoso, que ama de Javan. A gente senta, deu 10 minutos, quem chegou estava exatamente na nossa mesa Conceição Evaristo. Não, Gente, eu, eu abasteci tanto essa mulher. Assim. Não, foi assim. Aí depois chegaram Thaís e Lázaro, o Wellington e a Andrea, amigos queridos, na mesa do lado. Virou uma um afropatota. Virou uma, uma afropatota, uma afropatota <risos>
1: obviamente. Né? Depois eu falo, vocês falam que nunca, a Isabela não sei o quê. É afropatota, Gente, é uma coisa virou impressionante. É uma
0: afropatota. Mas vocês não sabem do mais. Aí vou abrir aqui da. Na... A intimidade do, do espetáculo. Dijavam me notou, falou no meio do show, a Flávia está cantando todas. Gente! E depois agradeceu minha presença com o microfone, no microfone Conceição Evaristo, Thaís Araújo, Lázaro Ramos. Cris Viano e Flávia Oliveira. Eu quase caí para trás. Não imaginava que o Djavan sabia da minha existência nesse nível, né? Bom, fomos ao camarim. Aí no camarim ele me diz, eu vejo você toda madrugada, porque eu assisto o pauta a reprise do Impauta, que passa duas horas da manhã, então já fica aí essa...
1: Notívago, Djavan, insônes, Aos
0: insônes, notívago. aos, aos notívagos. Eu fiquei super emocionada. Ele, inclusive, durante o show e depois da nossa conversa, falou da preocupação dele com a situação de Maceió. Ele que é nascido em Maceió, né? Oh, ele falou, eu nasci em Maceió e o Rio me acolheu. Então, é, ele é um pouco carioca também. Mas falou desse absurdo que vinha sendo denunciado há muito tempo. E aí fica o registro, o papel também né, do artista. E aí ele falou assim, eu ficava assim pensando que você não vinha, eu achei que você não gostava. Aí eu falei, oh, como é que eu posso não gostar de você, Javan? Pelo amor de Deus, eu ouço você a minha vida inteira. E aí eu apresentei o Rafael, falei, meu, meu neto, Marte, ele tem um bisneto, Marte.
1: Olha isso, gente. <risos> o neto, quatro 24 anos, tem um filho. O Rafael falou que eles ficaram um ki kiki de Flávia de que o Segurança veio falar Gente, vamos marcar essa resenha para depois
0: É verdade isso Então em de
1: Javan na
0: E eu tô assim Um caso de amor com Djavan Vocês desculpem, mas eu vou ter que me gabar um
1: pouco Porque foi assim,
0: absolutamente incrível E a gente ainda descobriu que Djavan e Rafael fazem aniversário no mesmo dia No mesmo dia,
1: gente como pode, Aquariana, 27 de janeiro, aquarianos.
0: Aquarianos. Foi lindo, foi lindo o show. Ouçam de javan, curtam de javan. Ele ainda tá com um calendário de show aí por dezembro, Brasil afora. Não percam, porque vale muito a pena. É um hitmaker também, que nem a gente falou outro dia do Lulu.
1: Com certeza. E de tantos outros, é um hitmaker. É isso, minha gente. Um beijo. Até terça-feira que vem, boa semana, boa reta final aí desse começo dessa reta final de dezembro. Terça que vem a gente tá de volta. É isso. Nego Bispo presente, viva Conceição Evaristo,
0: viva Djavan, salve o samba, epahê, oiá. <risos>